0: ¡Hola, hola! Estás escuchando Edonista Podcast. Gracias una vez más por estar aquí y hacer posible este espacio semanal. Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Sex Shop, el lugar donde puedes encontrar tus juguetes sexuales favoritos que van a mejorar y a darle picante a tu vida íntima y sexual. Ingresa ya a www.edonista.love y compra ese juguete sexual que siempre has querido. Te recuerdo que Edonista Podcast es un lugar donde hablamos sin pelos en la lengua y usamos palabras explícitas, así que si estás en compañía de menores, por favor, usa audífonos. Hoy tengo un tema muy importante del cual he tenido ganas de hablar desde hace mucho tiempo y es las masculinidades y obviamente necesito de un experto en este tema que además sea hombre para que nos aclare muchísimas dudas. Mi invitado de hoy es Javier Omar Ruiz Arroyave, él es educador popular y cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades. Javier Omar, bienvenido.
1: Muchísimas gracias Angie. Muy bien y contento también de estar aquí participando y compartiendo eh, estas experiencias de vida. Gracias.
0: Bueno, comencemos con una pregunta muy básica que para mí es muy clara, pero me he dado cuenta que no es clara para todo el mundo, y que de hecho tengo amigos y amigas que me han preguntado, ¿qué es el patriarcado?
1: Bueno, es como esas relaciones desiguales que se establecen entre hombres y mujeres, ¿Y por qué razón? Porque resulta que en algún momento de la historia, eso digamos he investigado varios, pero es muy hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, eh, por alguna razón los hombres encontraron la manera de establecer como una jerarquía respecto a las mujeres, por distintas razones. Una de ellas, las que se dice, es porque entonces el trabajo que hacían en, por fuera, sea en la cacería o fuese donde fuese, era un trabajo mucho más importante que el que las mujeres hacían en sus casas con, lo, con, la, con la prole, con los hijos y con las hijas. Sobre ese, digamos, esa desigualación eh, primordial, fundamental, se estableció entonces que los hombres tenían más poder, que lo que hacían los hombres era más importante respecto a lo que eran las mujeres y a lo que hacían las mujeres, y con eso ya fueron con, con el tiempo estableciendo un montón de instituciones y de modo de pensar que, que establecieron entonces lo que se denomina el patriarcado como un sistema que establece relaciones en jerarquía y poder entre hombres y mujeres.
0: ¿Podemos decir que el patriarcado es una cultura?
1: Sí, efectivamente es una cultura. O sea, que el patriarcado funciona en el pensamiento, en las ideas que tenemos sobre las personas, en los comportamientos, en las actitudes, en los hábitos. También se expresa a través de las estéticas, de los modos de vestir, hasta los modos de caminar, los gestos que utilizamos, las palabras que empleamos. Y sobre todo el patriarcado también hace como una especie de simbiosis, con los sistemas políticos, el sistema judicial, por ejemplo, el sistema educativo, los medios de comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación vemos que cuando todas las propagandas de, de aseo de una casa o de crianza, siempre las mujeres son las que están allí puestas como las responsables de ello y los hombres no aparecemos, pues eso allí es un enfoque patriarcal de los roles entre hombres y mujeres y que a las mujeres siempre les asigna entonces todo lo del cuidado, la casa, etcétera Eso es patriarcado o sea, es un sistema cultural eh, que funciona en la vida cotidiana.
0: Otra pregunta muy importante que... A mí me cuesta mucho responder, aunque sé qué significa, pero no tengo las palabras adecuadas. ¿Qué es la masculinidad?
1: Bueno, entonces, este sistema patriarcal, imagina, imagínense ustedes que es como si tuviera dos libretos. Un libreto que se llama el libreto de la feminidad, y ese libreto es el que se aplica a las niñas. Cuando nace una niña, y aún desde antes ya la sociedad, o sea, el patriarcado, entonces empieza a aplicarle a esa niña el libreto. Entonces, ¿cómo se va a llamar? El rosadito, después cuando crece, los adornos que le ponen en la cabeza, etcétera, o que siéntese bien, o que camine de esta manera, o que usted las mujeres son para cuidar al marido, o que las mujeres no pueden salir mucho a la calle, etcétera. Entonces, ese libreto es el libreto de la feminidad. Pero en correspondencia hay un libreto de la masculinidad. Entonces, a los niños, a los hombres, desde que nacemos y antes, porque ya empiezan a decir, ah, este niño parece que va a ser futbolista, este es un niño porque mire como patea, entonces, etcétera. Son lecturas que se hacen, a partir de la, del libreto patriarcal y desde allí ya le van asignando a uno por ejemplo en mi caso como hombre que entonces a uno le tiene que gustar el fútbol tiene que tener ropa oscura, gris, qué sé yo le tiene que gustar la fiesta tiene que ser peleador, no puedes llorar entonces la masculinidad es el libreto para los hombres que tiene el patriarcado la feminidad el libreto para las mujeres que tiene el
0: patriarcado ya sabiendo qué es masculinidad, ¿cómo entonces se define la masculinidad tóxica? ¿De dónde nace o, o de dónde sale esa palabra? ¿Cómo, ¿Cómo ese libreto se vuelve algo tóxico ¿O, o es realmente una manera en la que se deba llamar? ¿Está apropiada la, la palabra, la expresión? Bueno, la
1: palabra, esa expresión está bien dicha, me parece que sí. Bueno, se ha utilizado hace mucho, ya mucho tiempo por acá, sobre todo en el ámbito de las relaciones afectivas, sentimentales, pero yo lo pondría también válida para, para un campo mucho más amplio. Por ejemplo, el, el, esas masculinidades patriarcales son tóxicas cuando me intoxican a mí conmigo mismo, ¿cómo así?, cuando me dicen, usted, usted está, eh, tiene problemas, está inquieto, está indeciso con esta incertidumbre ahora el coronavirus y todo eso, pero no, usted como es hombre tiene que aguantarse, usted como es, como es hombre no puede expresar esa necesidad de hablar, de llorar, de sentir nada, ustedes conéctese, cuando ese libreto, patriarcal de lo masculino, nos dice a los hombres que nos desquenotemos de nosotros mismos, o cuando que a uno siente un dolor por ahí, ah, como decían los viejos, no, eso eso con una aguardiente entre pecho y espalda, esa vaina pasa, eso para que vamos a ir al médico. Entonces, es una, es una masculinidad que nos intoxica la relación con nosotros mismos. Y claro que también intoxica la relación con otras personas, con hombres. Entonces, por ejemplo, un hombre que es gay, entonces, bueno, se la montamos le decimos cosas, lo golpeamos, incluso lo llegan a matar y todo eso. Entonces es porque esa masculinidad intoxicó la manera de ello entender la diversidad sexual, pero también intoxica las relaciones afectivas y amorosas, en este caso por ejemplo con las mujeres, cuando empieza que el, el tipo el hombre tiene que estar controlando eh, qué hace la chica para dónde va, con quién habla, muéstrame el celular, aquí mando yo eh, me tiene que estar llamando cada cinco minutos, dame reporte de dónde está cada cinco minutos a quién miro, a quién, o sea Hostiga, es una masculinidad que se convierte, hostiga, que, que hostiga la vida cotidiana, que, que vigila permanentemente, que además eh, no se permite procesar las diferencias de una manera hablada, tranquila, consensuada, sino imponiendo, gritando, maltratando. Esa, ese, ese, ese libreto de masculinidad tóxica, claro que afecta también la vida y la relación con las mujeres, y se traduce incluso en violencia contra las mujeres.
0: ¿Existe la feminidad tóxica? Podríamos
1: hablar también de una de una feminidad tóxica, eh, en tanto que ambos patrones de comportamiento o ambos libretos responden a un gran patrón eh, ideológico, que es el del patriarcado, el del control, la jerarquía, etcétera, Y por lo tanto, algunas mujeres también pueden convertir eh, en tóxica una relación con otras mujeres o con, lo, con los hombres eh, en la medida en que incorporan en esa relación eh, vulneración, maltrato, insistencia, eh, eh, control, etcétera, todo esto que ahora dije brevemente. O sea que claro que sí, eh, las relaciones eh, tóxicas se pueden dar también en las mujeres, sino que pareciera, yo creo que todavía esto sería campo de investigación, que por lo menos el comportamiento tóxico de los hombres es mayoritario por aquello de que como las mujeres me pertenecen, yo tengo control, etc. Entonces las acciones de violencia o vulneración contra ellas son mayoritarias y de otro lado porque esa, la manera como los hombres establecen esa toxicidad lo hacen muy cargado de violencia, de maltrato y de abuso. Que de pronto en el caso de las mujeres, para con otras mujeres o para con los hombres, de pronto no tenga esa misma contundencia eh, maltratante, violenta.
0: Usted escribió el libro Masculinidades Posibles, Otras formas de ser hombres y yo amé ese libro. <risa> muchas gracias. Sí, muchas gracias. Porque gracias. le digo que eh, primero que todo me trae un rayito de esperanza ver que hayan hombres haciendo este tipo de cosas. Yo... Bueno, y muchas otras personas lamentablemente hemos vivido en, en un sistema lleno de machismo y, y a veces es frustrante, debo decirlo que es, que es muy frustrante. Usted habla allí en ese libro de las masculinidades alternativas. ¿Qué son las masculinidades alternativas?
1: Bien, entonces frente a ese libreto machista de masculinidad, proponemos buscar otros libretos, si se quiere, o otros modelos de masculinidad, con la idea que decirle a los hombres que, que, mire, que la única manera de ser hombre no es ser hombre machista, que es posible ser hombre distinto, en distintas intensidades, de distintas maneras, y que sería chévere que los hombres nos diéramos lugar para buscar otros caminos. Entonces, una, una de esas posibilidades es la que yo llamo y muchas otras personas y grupos de hombres llaman también masculinidades alternativas, que es aquella que le dice a uno, vea, usted está viviendo ahora una masculinidad machista, violenta, etcétera, todo lo que ya sabemos. Esa no es la única manera de ser, por lo tanto, es posible que usted empiece a buscar o a construir en su vida una masculinidad alternativa, que sea alternativo a eso. Entonces, que si en el modelo tradicional o machista los hombres les podemos pegar a las mujeres porque ese es el mandato que hemos recibido y esa es la autoridad que hemos recibido, pues hermano, usted puede hacer un cambio frente a eso, o sea, ser alternativo tomando a distancia de ese mandato y empezando a comportarse de manera radicalmente diferente si antes nos dijeron que los hombres no lloran pues usted por qué tiene que quedarse pues pegado en ese, en ese modelo de masculiniano si usted puede, o si usted busca encuentra que hay otras maneras de ser hombre en las que usted puede llorar, puede ser sensible, puede ser respetuoso puede ser tierno, puede ser amoroso, puede, puede ser tolerante, etcétera, y bueno ¿por qué no se da eh, la posibilidad de serlo? Incluso hay un compañero nuestro que, que dice, vea, hermano, si usted es tan machito, tan machito, ¿por qué no hace el cambio? Siguiendo la idea, la idea, aquella tradicional de que a uno le dicen, vea, si usted es muy macho, haga tal cosa, meta bareto péguele, péguele tal trompa, a tal, a tal, etcétera, péguele a la mujer, qué sé yo, si es tan machito, hágalo, y aquí es un poco cambiar el lenguaje buscando como el un mecanismo de desafío, que a los hombres nos encantan los desafíos. Entonces es bueno, si usted es tan varón, pues ¿por qué no se atreve a ser diferente? Y eso diferente es nuevas masculinidades, masculinidades alternativas, masculinidades no violentas, etc. Hay como muchas posibilidades de serlo distinto.
0: A mí me parece muy, muy interesante el trabajo que en su colectivo y en muchos otros están haciendo por este tipo de cosas y pienso que es absolutamente necesario porque eh, así como nosotras hemos tenido la necesidad de aprender sobre feminismo, sobre igualdad, sobre muchísimas cosas, pues pienso que también de parte de los hombres hay esa necesidad, pero no sé qué tanto... Bueno. Yo pienso que material hay y, y, y todo lo del feminismo que nosotras estudiamos, los hombres también lo pueden leer y pueden aprender, pero veo una falta de, de, de ganas de los hombres y, y, de, y de disposición a aprender cosas nuevas y pienso que esta idea de las masculinidades alternativas es muy interesante y, y muy, muy valiosa porque... No, es, es mostrarles que no necesitamos quitarles nada, sino más bien cambiar lo que tienen porque nosotros en ningún momento queremos que ellos dejen de ser hombres, ¿no? De, queremos es que nos dejen de, de respetar. Uh -huh. Entonces, esto, esto me parece muy chévere y a todas las personas que nos están escuchando les súper recomiendo el libro porque ahí están descritas todos los diferentes de tipos de masculinidades eh, alternativas de las cuales usted se refiere. Hay una cosa que yo quiero mencionar y es cómo todo esto de las masculinidades y el patriarcado está tan metido en nuestra cultura, en nuestra sangre, en nuestras ideas, que, por ejemplo, la mayoría de los insultos son machistas, que están referidos a las mujeres, o tantos dichos machistas creados por una sociedad patriarcal que a veces no nos damos ni siquiera cuenta de las cosas que estamos diciendo, y es una manera de. ¿Seguir perpetuando esto?
1: Sí, es que esta cultura patriarcal es una, es una manera de ser hombre, es una piel, digamos que es una piel, y por eso para quitarnos la encima ciertamente cuesta, no es tan fácil. Y lo otro es que no entra por la razón, sino que entra por la vida cotidiana, por lo más elemental de la vida. Por ejemplo, cuando estamos varios muchachos, varios chiquitos, ahí estamos por ahí de 8 años, 10 años, qué sé yo, ahí jugando en la, en, la, en la calle, entonces no falta el que diga, a ver, a ver, a ver, el último que llegue allá a la tienda, el último que llegue es una niña. Y uno sale oh, corriendo, corriendo, corriendo para no quedar de último. Eso es un juego, pero mira lo que en el juego aprende. Primero, uno aprende que... Las mujeres son lo último. O sea, el último que llegue es una niña. En segundo lugar, aprende que los hombres somos los primeros. O sea, que tenemos el poder y tenemos la decisión. Y tercero, aprendemos que aquellos hombres que no alcanzan, el, 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 digamos, la meta de primer lugar, o sea, que se quedan en los campos menores, son feminizados. Entonces, son tratados como parecen niñitas, son unas niñitas, etcétera, etcétera. Entonces, aprende uno jugando. No nos explicaron, no es que el papá o la mamá o el papá o los amigos cogieron un tablero, venga yo le explico, es que las mujeres son menores que los hombres, los no, no. Eso lo aprende uno sintiendo en la piel, sudando y corriendo, aprendimos tres categorías o mandatos básicos para la, la, la masculinidad, masculinidad tradicional, la competencia en lugar de las mujeres y la descalificación de otras masculinidades que no se corresponden a las del primer lugar. Entonces, el patriarcado se hace vida cotidiana, es algo porque lamentablemente respiramos, y entonces pues claro, eso quizá no lo de encima es difícil y lo, lo, lo administramos como en automático. Entonces pasa una chica o vamos, va un grupo de chicos, de muchachos, pasa una chica y automáticamente, en automático corporal, voltean la cabeza para mirar las nalgas. Eso y no hay un ejercicio racional de análisis, no. Eso viene después, cuando por alguna manera, de alguna manera aparece la pregunta de que, oiga, ¿Y eso qué vaina es? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Eso a qué responde? Entonces, sí, eso es una cosa que se nos mete en la piel, en el estómago, en la mirada, en la palabra, en las manos, se convierte en puño, por ejemplo. Y es el ojo, lo, lo fregado, digamos, de estos sistemas de vida, de estilos de vida, que se convierten simplemente en un modus operandi o el modo de ser cotidiano pero ahí está el campo de trabajo justamente, por eso hay que trabajar no tanto en las explicaciones racionales, sino desde la vida cotidiana, deconstruyendo, replanteando, cuestionando, poniendo en remojo muchas de esas prácticas.
0: ¿Sabe que me encanta el ejemplo que usted acaba de dar porque yo tengo unos amigos, hombres que adoro con todo mi corazón, son muy buenos amigos, pero ellos entre ellos se dicen cosas como ¡Ay, tan nena! o ¡Ay, tan... Um, tan marica y yo trato como que, yo a veces no quiero ser la feminista canzona que les digo todo el tiempo y yo a veces al menos les digo como que miren, no digan esas cosas delante mío, si ustedes quieren que les explique por qué no está bien, les explico pero yo siempre obviamente soy la feminista cansona, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: es que no entienden además que listo, ellos se dicen esas cosas entre ellos pero aquí está una nena sintiéndose como, ¿no? ¿O, o, o en, qué, en qué lugar me están poniendo a mí como, como persona? Son, son muchas cosas a mí y al resto de las mujeres.
1: Claro, claro. Sí, pero eso no lo dimensionamos. Eh, de, es de tal fuerza, tal contundencia, ese tipo de comportamientos que no lo, no lo, no lo percibimos y lo dimensionamos. ¿Y sabes por qué? ¿Y saben ustedes por qué? Porque resulta que nos dijeron que si nos movemos de esa plataforma de masculinidad, dejamos de ser hombres. O sea, dejamos de tener identidad social. O sea, dejamos de tener un lugar reconocido en el ámbito social. Y un ejemplo que para las mujeres siempre aparece, así como vos decís en este caso, pero va a poner otro que, que las mujeres siempre nos dicen a nosotros que, porque es que operamos de esa manera. Mira, resulta que es muy común y cuando está chico que nos comparemos el pene para saber eh, quién tiene el pene más grande. Aquel que tenga el pene más grande, un poquito más grande, un centímetro más grande, automáticamente se hace más hombre. Y en la lectura que los demás hombres hacemos de esa cualidad resulta que es una, una lectura en jerarquía, en, en hombría. Entonces es una berraquera de ese tipo porque tiene poco el pene más grande. Y hagan ustedes, alguna eh, vez le preguntaba yo a mi hija y le decía, bueno, ustedes son un grupo de amigas, están tres, cuatro, cinco amigas. Y de pronto deciden, entonces se sacan el brasier, se ponen en fila y se ponen a medir el pezón y la que tenga el pezón un, cent... un milímetro más grande que el de la otra es más mujer. Y me decían, no, pues eso no pasa, eso no pasa, no pasa, no pasa. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no pasa? Porque es que ustedes no tienen encima el, el, el cirirí, de la hombría que le dice que le está midiendo, que está haciendo veeduría permanente de su hombría, de su masculinidad, para decir qué tanto se acerca o se aleja del modelo establecido, o sea, qué tanto usted pertenece o no pertenece a la plataforma. Y miren ustedes que, por ejemplo, una cosa que es un centímetro de pellejo, ni un centímetro, hasta un milímetro de pellejo, de un pellejo, nos determina nos determina identidad que, o sea, ahí hay algo que está loco, claro que sí claro que eso es absolutamente loco, pero, pero ¿por qué tiene que ser así? Entonces, es porque a los hombres si no respondemos a ese libreto 100% dejamos de ser hombres, o sea, dejamos de tener lugar social, simbólico de representación en el campo de los hombres, en el mundo de los hombres. Y eso es fatal, porque se queda uno pegado entonces aquí. Entonces nosotros por eso planteamos ya en el trabajo alternativo, decimos, mire, usted dimensione qué es lo que realmente determina la opria. No la va a determinar, o oh, aquello de que también, asociado un poco a lo anterior, que varios amigos nos poníamos chiquitos chiquitos ahí en la calle, qué sé yo, y el que orine más lejos es más hombre entonces eh, es, es como decir mire, allí no está la hombría porque esa hombría que determina sobre esos comportamientos dice que supuestamente la calidad de los hombres, esa misma hombría le pega a las mujeres, las abusa a la violenta, entonces sobre qué criterio realmente vamos a valorar el ser hombre, aquí hay unos valores que no funcionan que son bailas entonces tenemos que buscar aquellos que realmente nos dan dignidad, etcétera, etcétera.
0: Me encanta todo eso que usted está diciendo porque es que es muy claro y es, es muy, muy contundente como a, a dónde es que tenemos que enfocar la mirada en las situaciones de la vida real. Y yo quería hablar un poquito de, de, del tema de que los hombres son así. Yo crecí en una familia muy tradicional, católica, obviamente uh -huh. machista, y, y crecí escuchando ese tipo de cosas. Ah, es que los hombres son así, no, pues los hombres son violadores, los hombres son maltratadores, pero pues no de papaya, ¿no? Uh -huh. eh, de, con el tiempo, con las cosas que he ido aprendiendo, eh, y después de leer un libro, de Hugo, de, específicamente un libro que leí de investigadores, varios profesionales, donde hablan de que nadie... A, nace o es de esa manera. El género y este tipo de cosas finalmente son construcciones sociales. O sea, cada ser humano nace con el cerebro en blanco. Sí hay cosas, hay cosas que, se, que se heredan, cosas biológicas que se heredan, pero todo lo relacionado con comportamientos es aprendido dependiendo de la cultura de donde nazca ese cerebro. No podemos decir que los hombres son así porque... Entonces, así, de, de la misma manera serían todos los hombres de todos los países. Aquí tenemos, tenemos un común denominador, que yo sé que no todos los hombres, pero hay un común denominador, pero si vamos a comparar los hombres colombianos o los latinos con los hombres de Arabia, de Arabia Saudita, allá la tienen peor, pero si vamos a compararla con los hombres nórdicos, por ejemplo, que son los países que tienen más igualdad y menos niveles de machismo, pues, no podemos decir que los hombres son así porque entonces los hombres serían así en todos lados y serían de la misma manera en todos lados. Podemos decir que el ser humano es un ser humano con 10 dedos porque todos tenemos 10 dedos y esa es la, esa es la norma, uh -huh. pero no uh -huh. podemos decir que este tipo de, de, comentar, de, de comportamientos son típicos de los hombres porque finalmente todo lo relacionado con el comportamiento del ser humano es aprendido y si de verdad si hay alguien que no me cree pueden ir a investigar, de esto hay muchísimas investigaciones y yo pienso además que mucha gente se ha excusado en eso, ¿no? Se han excusado en eso y ni siquiera de pronto han querido como, como decir, bueno, venga, ¿de verdad soy así o, o, o me han hecho así? Es como yo me he cuestionado, por ejemplo, mi, mi orientación sexual. Muchísimas veces me la comencé a cuestionar hace mucho tiempo. Bueno, ¿a mí me gustan los hombres porque de verdad me gustan los hombres? O, ¿O porque fue lo que me metieron en la cabeza? Y, y allí es cuando vienen este tipo de cosas y yo, y yo in, quisiera invitar a la gente y a que se, se comiencen también a cuestionar eso, o sea ¿soy así? ¿por qué soy así? ¿a quién, ¿a quién le he visto eso? ¿No? no solo lo que ven en la casa, las telenovelas a mí me parecen terriblemente machistas es terriblemente machistas las eh, muchísimas películas, es algo que está perpetuado en las películas, en los comerciales, en en, en las, en, las publici, en la publicidad, son muchísimas cosas que llega un momento en el que Todas estas ideas y todas estas imágenes y todo lo que nos escuchamos nos está diciendo a esta es la manera en la que son las cosas. Uh -huh. Pero finalmente esa manera en la que son las cosas están marcadas por una cultura que esa cultura es la patriarcal. Eh, ¿Estoy en lo cierto?
1: Eh, sí. Sí, y voy a, a poner dos, dos ejemplos para por que favor. las personas entiendan también que, frente, que ese, esa manera de ser hombre pues no es natural, eso todo es aprendido, es un equipaje que le empiezan a, a empacar a uno en la vida desde que nace y e incluso sin darse cuenta ya le van diciendo pues todo eso que dije ahora, que le tiene que gustar el fútbol, que el color azul, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero mire, ya cuando nosotros trabajamos con grupos de hombres, y claro, algunos empiezan a decir, no, esto es muy difícil cambiar, ¿no? Esto, somos así toda la vida, es que es así toda la vida y todo. Y le preguntamos, por ejemplo, a ver, a ver, eh, Roberto. Eh, Roberto, contanos en qué vos sos diferente a tu papá. O a tu abuelo, digamos, a los adultos con los que te criaste. Entonces dice, bueno, pues es que... Eh, 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 mi papá nos abandonó y yo ya tengo tres hijos y no los he abandonado, por ejemplo bueno, mi papá le pegaba mucho a mi mamá y entonces yo, yo no le pego a veces se me dan rabias y rabietas pero, pero no le pego a mí me voy para la calle etcétera, entonces cuando Roberto empieza a tomar distancia de los comportamientos del papá entonces decimos su papá o sea, que usted no es tan machista como su papá. Bueno, sí, no soy tan machista como mi papá. O sea, que usted está cambiando prácticas masculinas respecto a su papá. ¿Sí o okay? qué? Ah, sí, 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 sí. Bueno, o sea, que el, las masculinidades o el machismo, digámoslo, el machismo sí se puede cambiar. La masculinidad machista sí se puede cambiar porque usted ya empezó. Y a ver, entonces, ¿qué dice Felipe y qué dice Santiago? Y entonces todos van comentando y van descubriendo que sí. Incluso diría a los, eh, a los hombres que, que están escuchando este programa y que se pongan a pensar, oiga, ¿ustedes en qué son distintos a su papá? ¿Y por qué hicieron ese cambio? Porque son distintos. Porque de pronto es que no, eso me hizo sufrir, me hizo sentir mal, yo sentí como solidaridad con mis hermanas o con mi mamá, etcétera, Y no, no me gusta, y a mí también yo me hizo, me hizo llorar muchas veces y no me gustó eso. Bueno, entonces, o sea, que sí se puede cambiar. Pero muy bien, resulta que no es suficiente con que usted haya tomado distancia o hecho cambios respecto a su papá a su, o a los adultos de la generación anterior. Porque las cosas y el mundo sigue cambiando. A ver entonces, Felipe. Felipe, ¿vos tenés eh, hijas? Sí, 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 tengo una hija de 14 años. ¡Ah, qué bien, Felipe, qué chévere! Bueno, Felipe, contanos. Si tu hija se casa con un hombre como vos, ¿irá a ser feliz? Y ahí queda plantado. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, Felipe y Jorge, Roberto, todos los demás empiezan a decir: ah, carajo. Resulta que si nuestras hijas, si las mujeres, las niñas que van naciendo estas próximas generaciones, se casan con hombres como nosotros, no van a ser, o sea, van a tener, van a seguir vulneración de derechos, violencias y todo eso. Ah, bueno, entonces. ¿Tu hija no va a ser feliz, Felipe? Y dice, no, la verdad no, porque es que yo soy muy mal genio, porque etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y dije, bueno, Felipe. O de pronto dice, dice Roberto, no, no, seguramente mi hija va a ser feliz porque yo soy un hombre tranquilo, bien, respetuoso, yo no soy violento. Yo le dije, muy bien, bueno, Roberto, ¿cuántos en tu barrio, en qué barrio vivís? Ah, en tal parte, bueno. En ese barrio, ¿cuántos Robertos como os hay? O sea, ¿cuántos hombres como Roberto hay? ¿Cuántos hombres en general? no? En, en mi barrio hay como 10.000 hombres. De esos 10.000 hombres, ¿cuántos son como vos? No, pues son, no sé... 5, 10, 15, ah, ya, ya, muy bien, y el resto, no, pues, o sea, y tu hija seguramente no va a encontrar, no va a buscar el hombre preciso allá, sino que va a dar con un montón de patanes que en la oficina, en el transporte público, en la calle, en el colegio, en la escuela, en la universidad, y entonces, ¿qué va a hacer con la idea de que todos los hombres tenemos que empezar a modificar nuestras prácticas, conductas e imaginarios de masculinidad para que nuestras hijas en el futuro inmediato se encuentren con mayores posibilidades de encontrarse con hombres que la respetan, etcétera, etcétera. Entonces, de allí, uno con ese ejercicio, uno indica que las masculinidades se pueden cambiar y está en nuestras manos. Eso no viene caído del cielo, ni porque vino un doctor o una doctora muy famosa, nada nada esa vaina. Está en nuestra mano, porque usted Felipe hizo cambio respecto a su papá, y eso lo hizo usted. Y lo que quiera seguir haciendo aquí para adelante, para cambiar con otros hombres, el mundo de la masculinidad depende de ustedes, para que sus hijas y las mujeres en general se encuentren un mundo diferente.
0: Me encantan esos ejemplos. Muchísimas gracias. De hecho, usted tocó otro tema que es, a, a mí me fastidia que a veces la única manera en que algunos hombres entiendan a lo que nos está refiriendo es hablarles de las hijas o de la mujer o de la mamá, porque es que uh -huh. a una la deben respetar porque es un ser humano y porque a los seres humanos nos deben respetar, uh -huh. no porque sea la hija. Y, y es algo que a mí no me gusta hacer pero de verdad que me veo a veces en la obligación porque es que no sé de qué otra manera hacerles caer en cuenta a los hombres, por ejemplo cuando yo voy en la calle y me dicen, voy por la calle y me dicen cosas, yo nunca me quedo callada, yo tengo un genio que usted no se imagina, entonces si además, si además me cogen de mal genio les voy respondiendo como primero si me acuerdo, claro, pero, sí, pero claro. muchas veces les digo como que venga, en serio ¿Usted le gustaría que otro hombre en la calle le dijera eso a su hija? Y ahí sí se quedan, como que siempre se quedan así. ¿Por qué no? ¿Le gustaría que a su mamá le dijeran esas cosas? ¿Le diría usted esas cosas a su mamá o a su mujer? ¿Y cuál es la diferencia? Ay, pero qué tan tocada. Siempre, siempre el problema es una, ¿no? Ay, pero tan sensibles. Ay, pero no se les puede decir nada. No, vengan, en serio. Claro, muchas veces lo que pasa es que se quedan sin saber qué decir. Y yo creo que, espero que al menos eso les haga como que, cambiar un chip o, o, o pensar y cuestionarse. Y yo siempre, siempre a, más, a veces cuando puedo les digo, miren, no me diga esas cosas a mí no se las diga a ninguna mujer porque no nos gusta. De verdad, ¿Sí? no nos gusta. Pero lamentablemente es la única manera. Y como le digo, esto me sucede usualmente como en la calle o que me mandan mensajes por internet de, de hacer una conversación rápida y, y, y es la primera pregunta que, 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 que pienso claro. que puedo hacer para que se cuestione. Venga, ¿le gustaría que un cochino en la calle le dijera esas cosas a su hija? Ahí sí no les gustaría.
1: Uh -huh. Sí, sí. Incluso sí, me parece bien la precisión de que los cambios de actitud y demás no tienen que ser solo porque por comparación con la mamá, con la esposa con la hija. Pero por allí, en muchos casos, hay que pensar para poder que muchos hombres dimensionen lo que están haciendo respecto a las mujeres en general, empezando por el propio pellejo, porque justamente como el machismo empezó por nuestro pellejo, pues empecemos por el pellejo también para empezar a, a poner en remojo todas estas ideas.
0: Exactamente. Yo quiero ahora que hablemos de un tema que me pone el nervio de punta, le voy a decir sinceramente, y es no todos los hombres porque es que eso lo sabemos, eso es de lógica. Yo a veces digo como que los hombres no se cansan de decir no todos los hombres, además es que me parece a veces que yo sin el ánimo de ofender me parece que se ven ridículos, porque imagínense por ejemplo una campaña contra los conductores borrachos y que saliéramos los no conductores a decir no todos los conductores y armáramos un movimiento en las redes sociales no todos los conductores. O sea, yo lo veo como que ridículo. ¿No? Uh -huh. Cualquiera pensaría que en ese escenario se ve ridículo. Uh -huh. A mí me parece que se ve ridículo en cualquier tipo de escenario y además me parece, me fastidia mucho porque me parece una campaña muy androcentrista que hace, que quita el foco del problema donde está, que usualmente es en el género femenino, y vuelve y lo pone en los hombres. Ah, pero es que nos están matando todos los días, o es que nos violan cada no sé cuántas horas, no todos los hombres, pero es que no todos los hombres, pero es que yo soy bueno, pero es que yo, y otra vez el yo, y, y el cuento, y el hombre, y, y, la, y la atención sobre mí, cuando hay un poco de mujeres en muchísimas víctimas, en muchas situaciones eh, de víctimas y, de, y situaciones terribles alrededor del mundo. Entonces, a mí literalmente me fastidia mucho eso. Y quiero decir, en mi opinión, todos lo sabemos, yo sé que no todos los hombres, pero yo no conozco a la primera mujer que no haya tenido algún tipo de acoso. Alguno, al menos uno. No la conozco.
1: Sí, yo creo que es, una, es un buen recurso eh, eh, teórico. Yo no sé qué sacamos los hombres para poder sacarle el cuerpo a la responsabilidad también social que tenemos. Y si bien me parece que, que muy bien lo que, lo que decís en tanto que no todos los hombres seguramente han sido violentos, agresores, etcétera, pero sí todas las mujeres han sufrido de una u otra manera violencias de distinto este tipo. Eso pone en su lugar estas pretendidas explicaciones justificatorias para que algunos hombres se pongan en el plano, perdón la palabra, eh, que es muy ecuatoriana, sacaculista. Como que ponerse una actitud sacaculista entonces respecto a que de alguna manera eh, los hombres, en tanto que eh, somos, hacemos parte de esta plataforma hegemónica, pues debemos tener también, si no tenemos la responsabilidad específica por algunos actos, si sí tenemos la obligación específica de hacer y adelantar acciones de transformación para modificar radicalmente esa plataforma machista en la que nos hemos movido porque es que la probabilidad de que los hombres realicen ejercicios de violencia de distinto tipo son mucho mayores en no un país como estos como Colombia y por tanto esa probabilidad nos lo da la cultura porque la cultura machista eh, como la que tenemos en Colombia, guerrerista como la que tenemos en Colombia, pues nos da los soportes, las justificaciones, las explicaciones para poderlo hacer. Se requiere ciertamente un esfuerzo consciente, deliberado, de tomar distancia frente a ese modelo. Por ejemplo, eh, ahora que, eh, que, que enuncio que estamos en un país altamente comprometido con la lógica de la guerra, que es distinto, por ejemplo, a un país como Costa Rica. Supongo que los hombres en Costa Rica no se leen tan, tan profundamente de la guerra como lo, lo, en Colombia, porque Costa Rica pues, no tiene ejército, no ha tenido guerras, etc. Y entre Costa Rica y otros muchos países, pero, por ejemplo, que todos los hombres, ahí sí, todos los hombres en Colombia, de una u otra manera hemos escuchado la, el mandato casi que dice, que en caso de guerra, cualquier hueco es trinchero. E incluso acompañado con algo que vos decías ahora, de que a papaya servida, papaya comida. Con todo lo que esto tiene hasta de connotación de abuso sexual, de aprovechamiento, de oportunismo, todo eso. Todos los hombres hemos tenido ese tipo de, de, de paradigmas o de referentes de pensamiento. Otra cosa es que incluso muchos en mecánico o en automático actúan y operan desde esas lógicas. Entonces hay que hacer ejercicios muy claros de tomar distancia frente a eso. O sea que no todos los hombres, es cierto, pero sí todos los hombres hemos pasado por esos referentes de comportamiento. Así como todos los hombres hemos pasado por la pauta de no llorar. Hay que si alguno no llora o si llora o llora menos o se esconde para llorar pues, pero todos los hombres, ninguno puede decir en Colombia que no ha escuchado, no ha pasado por ese referente de comportamiento de lo masculino. Entonces aquí si sí hay unas pautas culturales en las que hemos crecido que están metidas en la piel y que eh, frente a esas pautas debemos cada vez más tomar conciencia y no justificativos para sacarle el cuerpo a al desafío de comportarnos de manera diferente.
0: Es que es muy complicado, y usted menciona algo ahí que, que es muy importante también, y es, yo, yo tengo a muchos amigos, como le digo, hombres que adoro con toda mi alma, y yo sé que ellos no violan mujeres, no, no, no hacen cosas malas, pero no hacen nada tampoco, no les dicen nada a sus amigos... No sé, es como si quisieran una medalla, un premio, por, por no hacer algo malo, ¿no? Pero además no les dicen a sus amigos. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos que me dicen, no, yo ya no me río de los chistes machistas que mandan al WhatsApp o ya no comparto las imágenes de mujeres desnudas por, por Internet. Bueno, sí, o sea, está bien, pero es que eso no es suficiente. ¿Usted qué hace cuando, cuando ve esas imágenes? ¿Usted qué hace cuando, cuando, cuando recibe esos mensajes? ¿Usted qué hace cuando lee esos chistes? No hacen nada, no hacen absolutamente nada, y, y esto yo pienso que como en la política, como en todas las cosas, el silencio te pone del lado del opresor.
1: Sí, ¿No? ahí, sí ahí perdóname que me acordé de, de alguna vez alguien me comentó, eh, fue una, una mujer, una chica que justamente sabiendo de sus amigos que se rotaban eh, videos y, y, y fotos de mujeres desnudas y todo eso, y que supuestamente frente a eso no reaccionaban como exactamente vos decís, pues decidió, aprovechando que tenía lo WhatsApp y demás, a enviarle, a enviarle fotografías de, 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 de hombres, de penes y todo eso y demás. Y claro, ahí sí el tipo se exasperó. Y dijo, ¿qué pasó? ¿Pero usted qué cree? ¿Qué cree? Ah. Entonces, ¿qué es lo que cree? O sea, lo puso como en el mismo lugar. A veces eh, hay, una, eh, hay una frase, o no sé, un refrán que dice que a veces ha a oído de piedra palabras de piedra, como para poder poner en el mismo campo de reflexión con contundencia aquellas cosas que las otras personas no siempre entienden que son significativas. Entonces, cuando uno lo pone como en el punto también donde más le duele, es cuando llega entonces a darse cuenta que sí la estaba fregando.
0: Total, total. Es que a veces toca así y es, y es muy complicado. Mire, a mí por este, por este tema del podcast, a mí me escriben mucho por redes sociales o me mandan emails y mm. muchas veces son hombres ofendidos. Mm -hmm. Que la verdad le digo que no tengo nada de paciencia para que me hagan ningún tipo de reclamos. si ustedes no me imaginan las cosas con que me salen, que el tono de voz en el que yo hablo, que cómo me refiero, que se me nota el odio, que hable diferente, que no todos los hombres, que, o sea, yo, miren que no tengo paciencia, yo sé que no todos los hombres, pero es que es que si los hombres supieran por todo lo que una como mujer tiene que pasar, mire, si yo le contara a mí, no una, sino dos veces me han abusado sexualmente, están de borracha. No una, sino dos en Uf, mi vida. Qué no le digo cuántas veces me han piropeado y me han dicho asquerosidades en la calle cuántas veces me han tocado las tetas, me han tocado el culo. Me, una vez fui a una peluquería y el peluquero me pasaba el peine por el pelo y me lo bajaba hasta las tetas y me tocaba las tetas con el, con el peine y yo estaba cagada del susto porque yo era la única mujer en esa peluquería y... Fue tan, tan horrible que me paralicé y no supe qué hacer. Claro, eso fue hace muchos años cuando yo no tenía el conocimiento y la fuerza que tengo ahora. Eso me pasa ahora y les doy un patadón y salgo corriendo. Porque uh -huh. ahora tengo tengo bueno tengo más conocimiento y, y, y me siento más fuerte interiormente. Pero, pero es terrible, es terrible que uno vaya a comprar algo eh, eh, a cualquier lado, que los hombres en, estén hablando con un, un hombre desconocido y en vez de mirarle a uno los ojos le miren las tetas. Uh -huh. Que, que, que le esté morboceando y diciéndole cosas en el culo. Que le manden a uno fotos de vergas que uno jamás ha pedido a gente que uno ni siquiera conoce. Eso es que no es... Es intimidante. Es asqueroso. Es... Se siente... Se siente una violación a la dignidad. Mire, me dan, Yo tuve un jefe hace mucho tiempo en un restaurante que me metía la mano al del delantal solo para tocarme la vulva. O sea, es que son cosas que nos pasan todo el tiempo, he ido a entrevistas de trabajo donde me piden sexo para darme trabajo, entonces son muchas cosas, por eso es lo que yo digo, son demasiadas, demasiadas cosas, tuve un ex esposo que una vez me dijo que yo era una puta porque yo había salido con un hombre durante un tiempo cuando nosotros no estábamos juntos, cuando él había estado haciendo lo mismo, ¿no? Nosotros estuvimos separados por nueve meses, y él salió con otras mujeres, yo salí con otros hombres, y cuando se enteró que yo había hecho eso, me dijo que yo era una puta, eso nos desencadenó una pelea ni la puta que terminó en él arrastrándome agarrándome el pelo y arrastrándome por toda la sala. O sea, estoy cansada, de verdad. Yo sé que no todos los hombres, pero yo estoy cansada. A veces siento que no puedo, no puedo más. No puedo más con las cosas que me dicen por internet, no puedo más con lo que responden, no puedo más con que me critiquen. O sea, es agotador, es súper agotador. ¿Y sabe qué es lo peor? Yo no soy la única. Uh -huh. Esto es, y yo puedo decir, desafortunadamente puedo decir que me considero privilegiada, porque hay mujeres que la han tenido mucho peor que yo. Uh -huh. Y esto es lo que los hombres no entienden cuando lo único que hacen es decir, no todos los hombres, no todos los hombres. Es agotador, es demasiado. Sí, ahí pues,
1: sí, eh, gracias también por compartir ahí esa dolorosa experiencia de vida que es la como decís la experiencia de vida de muchas mujeres de todas las mujeres de nuestro país en distintas variaciones con distintas características pero en general todas han transcurrido por ese tipo de experiencias eso es verdad y por eso nosotros en los colectivos de masculinidad, de los grupos que cada vez van siendo más numerosos y a través de distintos medios de divulgación siempre estamos planteando que estamos muchos hombres, yo creo que cada vez van siendo, bueno, no tantos como para llegar a contrarrestar la presión y la presencia de este tipo de hombres absolutamente maltratantes y violentadores pero estamos haciendo cada vez el esfuerzo por transformar eh, tanto nuestras vidas personales como también la de hombres cercanos o la de otros hombres que se van acercando a las experiencias o actividades que adelantamos. Y hay una cosa, eh, Angie, y hay una cosa, ustedes, con la que sí ha sido muy difícil todavía. Y es que si esos imaginarios que vos estás refiriendo, que están instalados en la cultura masculina, en la cultura de los hombres en el país, donde se ha tolerado la violencia de todo tipo, etcétera, pero si de parte del Estado, como responsable también del bienestar común, como responsable de las políticas públicas, como responsable de de, de, de plantearle al país en general, mediante su, todos sus procedimientos institucionales, acciones de transformación radicales de este pensamiento, pero en el Estado no hay comprensión de este tipo de situaciones. No ha habido respuesta para el caso de las mujeres, mucho menos, y lamentablemente lo ha habido para planteamientos que buscan cuestionar la masculinidad hegemónica o dominante. Ahí la lucha, digamos, las gestiones que hemos hecho con el Estado en distintos niveles, a nivel municipal, a nivel local, en las alcaldías, en los programas, en las secretarías, son pequeñísimos programas, pequeñísimas acciones, pero no traducidas todavía en acciones eh, mucho más amplias de, de, de empezar a cambiar los chips eh, de la mentalidad, de los comportamientos de los hombres para cambiar drásticamente este tipo de situaciones tan desfavorables para las mujeres como lo estás nombrando. Lamentablemente eso todavía no se logra. Lo que hacemos se queda en pequeñas acciones, en pequeñas campañas, en plantones, en marchas, en denuncias, en pegatinas, en memes que compartimos, etcétera pero no logramos todavía una contundencia significativa para cambiar esto. Esa es la apuesta, o sea, es la apuesta yo creo que gracias también a tu, a tu podcast y, y es a través de distintos medios llegar a muchos hombres planteando de que tenemos, hay la urgencia en Colombia de cambiar radicalmente, yo nombro yo siempre lo radical, cambiar radicalmente estos imaginarios y prácticas de lo masculino. Porque eso beneficia profundamente, claro que sí, a las mujeres, pero también a los hombres. Esto lo hacemos también porque los hombres ganamos en ser macho humanos, en ser radicalmente diferentes. Pero sí, este tipo de situaciones las han pasado todas las mujeres y no puede ser una disculpa de que yo no lo hago. Porque si yo no lo hago, todas las mujeres se han pasado por situaciones eh, similares y eso sí, amerita de por sí. Empezar a parar, a parar el macho, como se dice, a parar esta vaina para decir esto hasta dónde va a llegar. Tenemos que parar esta vaina.
0: Sí, es cierto. Bueno, y gracias a usted también que tiene estas iniciativas tan bonitas. De verdad que a mí me dio muchísima alegría cuando me enteré que aquí en Colombia están haciendo estas cosas como las que usted hace y las que otros hombres con otros colectivos hacen. Yo acabo de llegar hace cinco meses de, después de estar viviendo... Siete años por fuera y, y bueno, antes de irme no conocí este tipo de cosas y claro, vengo otra vez aquí a otra cultura de otras cosas que ha sido un poco de choque cultural, pero encontrarme con esto, como le digo, me da un rayito de esperanza. <risa> <risa> Quería agregar algo más al tema de, no todos los hombres, y no quiero ser pesada con este tema, pero pienso que es importante eh, hablar de, de algunas cosas y muchas cosas que dicen estos sujetos que usualmente se están quedando de que no todos los hombres y una y una un dato que votan es que ah, es que los, a los hombres nos matan más que a las mujeres y usted habla de esto en su libro y tiene muchos datos estadísticos um, son de algunos años de hecho yo tengo aquí los del año pasado que me gustaría que habláramos de esto sí los hombres los matan más que a las mujeres pero por diferentes razones primero y segundo a los hombres los matan hombres, mayormente, uh -huh. no mujeres. Uh -huh. Entonces yo tengo aquí algunos datos de la página web del Portal Único del Estado Colombiano, que dicen que en el 2019 las muertes por homicidio, las muertes de hombres por homicidio fueron 2.507, mientras que las muertes de mujeres por homicidio fueron 217. Esto, por ejemplo, claro, porque esto siempre los hombres que cuando uno está hablando del feminicidio y de todas estas cosas que nos pasan, se van a referir a esto. Pero creo que hay, hay varias cosas y, y luego para que usted no las, no las hable más en detalle y que una de ellas es que los hombres están muy acostumbrados a meterse a las riñas callejeras y a, y a resolver las cosas a golpes hasta la muerte, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en accidente de transportes murieron en 2019 1.128 hombres y 257 mujeres. Y esto no solo, estos son datos de Colombia, pero en Estados Unidos y en la mayoría de países es, es muy, muy desigual el número de las muertes por género en accidentes de transporte. Alguna vez leí en unos estudios que hicieron en Estados Unidos que esto se debe a que las mujeres son mucho más propensas a seguir las normas de tránsito que los hombres. Lo mismo que usar el, el cinturón de seguridad, que a parar cuando el semáforo está cambiando y todas esas cosas. Los suicidios en el 2019 fueron 460 hombres y 132 mujeres y de esto alguna vez también leí que esto está muy relacionado a que los hombres no, no están disponibles a pedir ayuda profesional cuando la necesitan y terminan suicidándose porque yo soy hombre y cómo voy a ir a un psicólogo o a un psiquiatra si, si soy hombre, ¿no? Cuando las mujeres sí si nos han eh, educado, nos han, no educado, pero nos han metido en la cabeza esta idea de que, o, o no, pues como que pues, sos mujer, siempre vas a necesitar ayuda, ¿no? Como que no puedes hacer las cosas sola. Entonces eh, quería de pronto como hablar un poquito de este tema, porque pues es algo que ahora, por ejemplo, yo leo en Twitter todo el tiempo, los hombres diciendo, ay, pero nosotras nos matan más que las mujeres. Sí, pero es que aquí es otra vez volver el, 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 la, la narrativa a ellos, pero hay que entender por qué también. Yo pienso que en estas cifras nos demuestran precisamente toda la masculinidad tóxica que hay en la cultura.
1: Sí, exacto. Justamente todas estas muertes responden a la manera como los hombres mismo la vida. Los hombres hemos instalado en nuestras vidas una ética del cuidado, una ética del cuidado del cuerpo, de la salud, digamos que en general de la vida y la vida de las demás personas, no solamente la vida personal, sino también la vida de las demás personas. La cultura machista no nos ha incorporado, digamos, como que esa capacidad de sensibilidad para poder hacer cosas que nutren la vida, que defiendan la vida, sino que más bien nos la pone siempre en el, en el la despreciamos o la ponemos permanentemente en riesgo. Eh, esos patrones, o sea, lo que dicen las estadísticas justo es el resultado de la manera como los hombres en Colombia somos hombres. Y si bien por la guerra, etcétera, etcétera, morimos más, es morimos más en tanto estamos entrampados en nuestra propia lógica de muerte. Porque si tuviésemos una lógica de vida, como digo, de cuidado de la vida, esto no pasaría. Pero es como que si desarrollamos una lógica de muerte, de no cuidado, de, y en ella nos entrampamos de tal manera que por ella morimos, casi como que eh, generamos las condiciones para poder sacrificarnos en el altar que nos exige el machismo para sacrificarnos es como si se quiere, es el, 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 la, la manera como le rendimos culto al patriarcado, que es un sistema de muerte. Cuando las cosas pasan con las mujeres son por razones, digamos, distintas, en tanto que lo hacemos como para una manera de vulnerar la dignidad de las mujeres, una manera de maltratar y violentar la condición de la mujer en tanto lo diferente, en tanto lo que me cuestiona a mí por su, por su acercamiento a la vida, al cuidado, a la protección, que está asignado, digamos, por la cultura, digamos, la cultura establecido asignado que para las mujeres en la crianza y demás, las acerquen mucho más, por lo menos a una ética del cuidado de la vida, el cuidado de la salud y el cuidado de las demás personas. Nosotros no teniendo eso, castigamos a la mujer por tenerlo de alguna manera. Y la frecuencia como se matan las mujeres por su condición de ser mujer, que es el feminicidio, y la manera como la castigamos con esas maneras atroces de violentar su cuerpo todo lo que ya sabemos, como el caso de Rosalbira Celis y como ese caso mil casos, eso significa que allí hay un desorden, digamos que no es una enfermedad, o sea, esto es que los violadores son enfermos, entonces no no pasaría con tanta cantidad, con tanta frecuencia y la manera como ocurre, sino que de todas maneras se ha desordenado la lógica de la vida. Entonces, eh, de allí pondría yo de que eh, no, no vamos a, a a buscar como justificación, para justificar o, o, o menos validar la, la violencia contra las mujeres el hecho de que los hombres nos matemos más. Me parece además que es un recurso analítico bastante que deja bastante que desear porque no es comparando número de muertes, como entonces o consideramos reivindicar nuestras posturas, nuestras opiniones, etcétera, no es, o no, sea, pues eso sí es realmente bajo, eso sí, bueno, eso hace, hace, da cuenta justamente de la manera como la masculinidad tóxica piensa de las cosas, comparando cifras y para poder justificar entonces que lo que se hace está bien porque no ocurren tanto como pasa con los hombres, eso sí es un un entrampamiento mental que no hay que jugar, no hay que hacer el juego a eso, definitivamente por allí no son las cosas, ¿no? No son las cosas. Total. Ah, me iba a decir algo más respecto ahora a, lo, a los hombres que dicen que, bueno, que, que no todos los hombres. Pues entonces yo llamaría a esos hombres que dicen que no todos los hombres. Pues hermanos, si usted es uno de esos que no son como los otros, pégase al parche. Genere procesos de transformación, o sea, no simplemente se quede escudado en el silencio o en el que yo no soy como ellos y punto, sino que, hermano, eh, genere experiencias de trabajo con hombres, genere un círculo de palabra entre hombres para hablar de esta cosa con sus amigos, replante, o sea, profundice y amplíe más esa experiencia personal de que usted no es como los demás para que muchos hombres lleguen a ser como usted. O sea, hermano, peguese al parche.
0: Me parece muy bien, me encanta esa invitación. Y me gusta que la haga usted porque los hombres tienden a escuchar más a los hombres, y por eso es que yo quería hablar con usted. <risa>
1: Gracias. Sí.
0: Eh, hablemos un poco del movimiento Me Too, porque sabemos que esto generó a nivel mundial muchísima, muchísima controversia y muchísimas cosas. Y pues. Yo, lamentablemente, he tenido amigos que me han dicho cosas como no, pero es que eso ahora con el con lo del movimiento #MeToo a las mujeres no se les puede decir nada ni se les puede hacer nada. Y a mí la verdad es que me parece tenaz que alguien diga eso y, y, y pienso que si alguien piensa eso, esa persona sí no le debería decir nada ni le debería hacer nada a nadie porque no tiene una conciencia ni una idea del respeto, del consentimiento, de la dignidad y y recuerdo que este mismo amigo me decía, ay, pero yo una vez en un trabajo había una vieja que venía y me restregaba las tetas y me tocaba y no sé qué. Y de eso sí nadie dice nada. mire Sí, o sea, yo pienso que ese tipo de cosas no está bien de que nadie las haga, sin importar el género, ¿no? Y de hecho, si sí, yo a veces veo que, yo sé que hay mujeres que se comportan así, pero pero pienso que también viene de una cultura patriarcal y viene de, de todo este sistema que nos ha metido en la cabeza de que esa es la manera de hacer las cosas y viene de, de una cultura además que nos ha hipersexualizado y que nos ha dicho que somos valoradas por nuestras, nuestros atributos físicos. Entonces, lamentablemente, muchas mujeres tienen el cerebro lavado y piensan que esa es la manera de actuar, entonces se les insinúan a los hombres y todo este tipo de cosas que obviamente no está bien, pero sabemos que aquí hay algo sistemático y con esto del movimiento #MeToo pues todo esto se se destapó, ¿no? Y, y ya se supo como que lo mismo, no, no todos los hombres, pero sí todas las mujeres, literal. ¿Qué tiene usted para decir acerca de esto y, el, y, y a los hombres que dicen que ya no se les puede decir nada a las mujeres?
1: Bueno, sí, pues me apoyo en lo que vos estás eh, diciendo, justo que pues ni a las mujeres ni a otras personas hay que decirles nada, porque, o sea, nada eh, ofensivo, nada maltratante, o sea, nada que la otra persona no esté aceptando o considerando. Entonces no tenemos que ser invasivos con este tipo de, de opiniones, de planteamientos o de acciones. El movimiento MeToo, así como otros movimientos en América Latina, van surgiendo justo porque, eh, no teniendo eco las denuncias de las mujeres en el sistema judicial, por ejemplo, o no tendiendo un eco significativo en él, y o por lo menos que tomen decisiones con rapidez y con justicia, pues entonces las mujeres tienen que recurrir a un medio que les permita entonces hacer equilibrio frente a esa impunidad y por lo menos denunciar eh, eh, a aquellos hombres que consideran lo que han sido vulneradores de sus derechos. Entonces, en primer lugar, ha sido una acción de resistencia y de reacción en ese sentido es válido porque igual todos los pueblos o todos los grupos humanos desarrollan mecanismos de defensa cuando las, cuando las condiciones de justicia no se dan debidamente. Entonces son las revoluciones también, las revoluciones en los pueblos ocurren justamente por ese tipo de cosas. Esta revolución de, en el campo de las mujeres también ocurre como una reacción frente a esto eh, lo interesante es que esta, este movimiento ha significado también un cachetadón para que los hombres se pregunten, para que los hombres nos preguntemos para que dimensionemos nuestras obras bueno, algunos hombres se cepillarán eh, lo que es, en que este, esto consiste a que está llamando la atención porque es un campanazo eh, es un campanazo eh, de denuncia, pero pues también es un campanazo de alerta y de estar pendiente y de decirle para que no saquen aquí el cuerpo de otros países que yo lo hago, pero yo tengo que hacer trabajo para que esto no siga ocurriendo. Entonces eh, es un campanazo para convocar voluntades desde el campo de los hombres para trabajar acciones en contra de todo tipo de violencias contra las mujeres entonces eh, me parece que eso es importante eh, ponerlo a, a, a considerar lo otro es que bueno, que algunas mujeres de pronto una no efectiva han utilizado este sistema para más bien, etcétera que también se ha dicho pues entonces no nos quedemos con, solamente con que de los 100.000 casos o el millón de casos dos o tres o 20 o 30 no tenían la dimensión que estaban pretendiendo plantear pero eso no invalida la necesidad de acciones de justicia frente a este tipo de vulneraciones contra las mujeres. Y esto lo tenemos que traducir para no quedarnos en ese ámbito también del punitivismo individualizado, pasar a acciones que lleguen a incidir en el sistema jurídico del país. De tal manera que ella quede a través de leyes, por pues sobre todo, porque las leyes están escritas de alguna manera y la constitución política lo dice. Pero cuando se llevan casos de denuncia ante la policía, etcétera, 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 pues allí se quedan enredados incluso por el patriarcado que, es, que, hace, que está asentado en estas, estas instituciones. Entonces, es, significa que construyamos un, un gran movimiento social que incida también en la transformación de las lógicas de justicia que están en el país, de esas lógicas patriarcalizadas para que den lugar con premura a las denuncias que hacen las mujeres para que ya, digamos, eh, eh, no tengan las mujeres que recurrir a estas acciones de fuerza simbólica y de fuerza en las redes sociales para denunciar los casos. La cosa es que esto lo traduzcamos entonces en movimiento social desde el campo de los hombres, fundamentalmente, llamaría yo, para que las cosas se empiecen a cambiar también en, la, en el campo estructural.
0: ¿Sabe que usted menciona algo muy interesante que me acabo de acordar? Yo una vez leía sobre un estudio que hicieron, creo que en Estados Unidos, sobre las denuncias falsas y decían que un hombre tiene los mismos chances de recibir una falta de denuncia por acoso a una falta de denuncia que tiene cualquier ser humano de cualquier crimen, es decir, los, los chances son los mismos, que, que no sé exactamente cuál es el porcentaje, porque eso lo leí hace muchísimo rato, pero yo tengo chances de que yo vaya a un supermercado y alguien me acuse de robar algo, y me acuse erróneamente e injustamente sin que yo haya robado nada. Eso, los chances existen, no son tan altos, pero existen. Ese mismo porcentaje, que debería haber buscado eso antes para tenerlo aquí, pero bueno, ese mismo porcentaje de, de, de las posibilidades de que a un hombre lo acusen de un abuso sexual o una violación son las mismas de que lo acusen de cualquier otro tipo de crimen. Uh -huh. Sí, yo no lo
1: pondría tan en igualdad de condiciones. Yo creo que igual un poco como pasa con la población afrocolombiana o afro-norteamericana, que pues por ser negro tiene mayor chance para ser visto eh, como un eh, ladrón, etcétera, etcétera, con ese prejuicio instalado por el racismo. Entonces, eh, yo creo que en, en, en estos países nuestros o en los países patriarcalizados, pues eh, no solamente porque los hombres tengamos más chance de ser judicializados por este tipo de casos, sino porque efectivamente somos más responsables de este tipo de actos que, por ejemplo, las mujeres, digámoslo de esa manera. Entonces, pues por luego y por, por, por conclusión, los hombres tenemos que ser, eh, ser sujetos de, de mayores acusaciones, de mayor señalamiento y por lo tanto de mayor necesidad de establecer frente a nosotros eh, ejercicios de, 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 de punitivismo y de castigo o de sanción social, claro que sí, eso sí yo creo que, que no podemos establecer, que la, eh, o sea las condiciones de igualdad para mujeres y para hombres no están establecidos. bueno en muy pocos casos están establecidos, yo no sé cuántos pero frente a este caso no es lo mismo, yo establecería una diferencia al respecto
0: Bueno, no, me gusta mucho su explicación, muchísimas gracias como le digo, esto fue algo que yo alguna vez leí y pues, no sé si me quedó como esa idea en la cabeza, quería preguntarle una cosa, ¿usted alguna vez ha escuchado del movimiento MGTOW? No <risa> MGTOW <¿Cómo? No. risa> <risa> <risa> O W, eh, son las siglas en inglés de, obviamente esto se le inventaron en Estados Unidos porque donde más se van a inventar este tipo de cosas, son las siglas en inglés de Men Going Their Own Way, que básicamente significa los hombres siguen su propio camino, y es un movimiento de hombres que se rehúsan a tener relaciones afectivas o sexo afectivas con mujeres porque dicen que son víctimas del feminismo y que ahora nos estamos comiendo el mundo y que estamos pues haciendo de los hombres cosas terribles. Que a mí me parece tenaz, o sea da risa. Yo digo como que yo cuando. Pero yo digo hasta qué punto las masculinidades tóxicas están llegando. Bueno, seguramente hay alguien que me está escuchando que va a decir, ay, pero hay mujeres también que han tenido una mala experiencia con hombres y se volvieron lesbianas y no quieren volver. Sí, pero pues, pero son cosas individuales, pero por ejemplo el feminismo como movimiento no es algo en contra de los hombres y nosotros no le estamos diciendo a nadie renuncien a los hombres. Estos hombres por convicción han renunciado en su vida a las mujeres porque son víctimas del feminismo. ¿Ha de creer usted esto?
1: Bueno, digamos como que todo esto puede ser posible ciertamente, ¿no? Y que que justamente como una manera de, de reaccionar, bueno, digamos que si algunos hombres consideran que ese es su lugar de resistencia y de existencia en la vida, pues, no sé, pero no conozco el caso, no, no, no había leído realmente.
0: Sí, hay bastantes cosas en internet acerca de eso, y bueno, a mí me da risa y yo digo, pues la verdad es que si... si... Hay algunos hombres que piensan así mejor, de verdad que nos hacen un favor no teniendo ningún tipo de relaciones y renunciando a nosotros. De verdad. Sí, o sea, imagínense, imagínense el machismo y el sexismo que hay en esa manera de pensar. De verdad, no necesitamos más hombres así.
1: Sí, 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 ciertamente. Sí. Que se queden entonces en su en su parche.
0: Exactamente. Javier Omar, ¿alguna otra cosa que usted quiera agregar que de pronto se me haya quedado por fuera?
1: Bueno, pues de pronto se me ocurriría ahí como señalar que, que en Colombia hay, así como en América Latina en general, eh, ya cada vez hay más grupos, más iniciativas de gente que viene trabajando críticamente en sus masculinidades, eh, hombres pues que hacen parte de estas iniciativas, que las generan, las promueven. Por, red, por las redes sociales y por el internet se pueden encontrar ya muchos, muchos espacios de reflexión, incluso si alguien que escucha quiere profundizar algunos temas, igual en YouTube en general en internet encuentran videos, explicaciones, documentos que contribuyen para que esto se siga ampliando como una reflexión crítica, así que eh, amigo no tenga miedo de de buscar, de preguntarse de pronto ha tenido como una espinita hace tiempo en su vida en su corazón, en su pensamiento esto es una espinita que lo dice, bueno, algo yo quisiera cambiar, esto no me gusta no le den miedo reconocer que ese tipo de comportamiento no le gusta y busque a través de las redes sociales eh, y de lo, del internet en general, busque respuestas que, que ya las hay cuando nosotros empezamos hace 26 años la cosa era un poco más difícil. En 1994 que empezamos a trabajar nosotros y digamos como que ahí nos tocó bandearnos el mundo entre intuiciones, etcétera, ¿no? Pero ahora ya hay desarrollos académicos, desarrollos metodológicos, pedagogías, hay, hay canciones, junto con las canciones horribles que ya sabemos del reggaetón y demás, pues hay también música interesante que, que calle 13, qué sé yo. Entonces, amigo... Atrévase a, a buscar eh, respuestas a esas preguntas, si se las ha hecho o si se las hizo a partir de este programa, bacano. las haciendo, profundice esas preguntas, eche para adelante y busque parches en donde pueda encontrar allí un espacio de reflexión.
0: Javier Omar, ¿dónde lo podemos encontrar a usted en las redes sociales o en internet la gente que quiera ¿Leer su libro o quiera saber más de lo que usted hace?
1: Ah, bueno, estoy en... Bueno, pueden buscar con mi nombre, Javier Omar Ruiz, en, en Google, por ejemplo, ubican... Eh, pues, sí, Javier Omar Ruiz, Masculinidades, y allí van a encontrar ya una buena información al respecto. Eh, también pueden buscar, buscarme por, por el Facebook, como Javier Omar... Eh, solamente o también en Facebook está Colectivo Hombres y Masculinidades y cualquier cosa a través de estos, afortunadamente ahora ya la, este sistema ya de comunicación nos agiliza y nos permite encontrarnos fácilmente. ¿no? Entonces, cualquiera de estos medios, o también en un buscador pone por ejemplo, Masculinidades Colombia. Y ya allí también hay suficiente referencia sobre nosotros, sobre el trabajo de otros grupos también, etc. Con mucho gusto les, eh, les eh, puedo también, o a través de estos recursos, encontrarán o les oriento donde, en qué ciudad pueden encontrar algunos espacios de reflexión y demás. Hay mi libro. Masculinidad es posible, otras formas de ser hombres lo ubican en las ediciones desde abajo. También ustedes pueden buscar por internet ediciones desde abajo, la oficina es en Bogotá y se hacen envíos también a, a distintas ciudades y demás. Masculinidad es posible, otras formas de ser hombres. Ediciones desde abajo es un libro chiquitito, sencillo, hecho como justamente para, como abre bocas. Para las personas que quieran empezar a reflexionar sobre este tipo de temas.
0: Altísimamente recomendado su libro. A mí me encantó. Lo leí como en dos horas. Ah,
1: muchas gracias. Sí, sí, sí. Muy fácil también. Muchas gracias.
0: No, me pareció, me pareció conciso, claro y, y es cortico y pienso que es lo suficiente para para generar muchísimas cuest much muchísimos cuestionamientos y, y generar de pronto inquietudes, de pronto si fuera un, un libro grande, muchísimas personas, especialmente hombres, no se atreverían a leerlo, pero esto es, sí, como usted dice, una abre -bocas y no me canso de recomendarlo.
1: Quiero <risa>
0: agradecerle por acompañarme en este espacio, por escucharme sin atacarme, <risa> ah, no. yo, yo sé que, mire, yo el otro día hablaba con una amiga y le decía, estamos tan acostumbradas Ay, oh. al maltrato que, que los hombres que nos tratan decentemente los ponemos en un pedestal y no debería ser así. Es como no. estamos tan acostumbrados a que nos roben no. que el que es honesto lo ponemos en un pedestal. No debería ser así, ¿no? Debería,
1: no, no debería ser. Ni agradecerme por eso, por ser, por no haber atacado, digamos, como decir, no, imposible, no, no, no. Mismo.
0: Sí, yo sé, yo sé, en un mundo ideal yo no debería, no, no tendría que agradecer por estas cosas, pero se lo digo genuinamente porque me siento atacada todo el tiempo por redes sociales, por muchísimos hombres, entonces pues para mí es importante como poder hablar de estas cosas y, y de verdad que me hace muy feliz saber que usted y muchas otras personas están haciendo cosas aquí en Colombia Acerca de, de, de redefinir y reescribir la masculinidad, porque es absolutamente necesario. Entonces, muchísimas gracias por todo.
1: Vale, que sí, Angie, muchísimas gracias también por tu, por tu invitación. Muy bacano Esto viene muy, muy interesante haber profundizado estos campos de vida. Claro que sí.
0: Claro que sí, Javier Omar. A todos los que nos están escuchando, los y las que nos están escuchando, recuerden visitar mi página web www.edonista.love, donde van a encontrar todos los contenidos del podcast. Se pueden inscribir a mi lista de emails, donde reciben contenido exclusivo y también pueden comprar sus juguetes sexuales favoritos en mi nueva tienda Edonista Sex Shop. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.
1: Bye bye, muchas gracias.